0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Séptima parte. Creación y comunicación. Jesús nos dice, Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas, el carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él, él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El Espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su Creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total, únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios que abarca todo lo que existe, Creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas que... ¿Cómo? ¿Y con quién? Son irrelevantes cada vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia de su ser tiene la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes, mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son, a su vez, invulnerables porque no protegen a sus egos y, por lo tanto, nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que, les, que le hagan, porque ellos son como Él, y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 31 No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti, como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos. Uno, en el que aplicas la idea de manera más prolongada, y otro, en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día la idea de hoy no soy víctima del mundo que veo requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre una por la mañana y la otra por la noche se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas durante este intervalo Mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea dos o tres veces. No soy víctima del mundo que veo. Luego, cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. No soy víctima del mundo que veo. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo. Mientras exploras tu mundo interno, permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante, y luego, reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir, tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. Mientras estés sentado observando tus pensamientos serenamente, Repite la idea de hoy en tu interior tan a menudo como quieras, más sin ninguna sensación de premura. Repítela además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad, y en tu libertad radica la libertad del mundo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. Recordemos, lección número 31. No soy víctima del mundo que veo. Esta idea de hoy la vamos a aplicar de dos maneras diferentes. Una con la máxima frecuencia posible. La tendrás en tu mente, la recordarás y la repetirás las veces que sean necesarios en el día de hoy. Y la segunda van a ser dos veces de manera más prolongada. Una en la mañana y otra en la noche. Cada una de 3 a 5 minutos. Y la inicias de esta manera. Vamos a repetir la idea de dos a tres veces. No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima. Del mundo que veo. No soy víctima. Del mundo que veo. Ahora cerramos los ojos. Y vamos a aplicar esta idea a nuestro mundo interior. Y se la aplicamos a cada pensamiento, a cada idea que se cruce por nuestra mente. No nos detenemos en ninguna. Las dejamos pasar una y otra vez. Mientras le aplicamos a esta idea. No soy víctima del mundo que veo. No soy víctima. Víctima del mundo que veo. Te deseo un feliz y maravilloso día.